0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! TBS의 창.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 오늘은 김어준의 뉴스 공장에서 지난 6월부터 9월까지 무려 3개월 동안 선보였던 우주 과학 공장. 기획 인터뷰에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 민주언론시민연합의 김본빈 달의 활동과 나오셨어요. 활동하님 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 과학 얘기 좀 해볼 텐데 과학 좀 아시나요? 혹시 이과인가요 문과인가요? 저 문과 출신입니다. 문성합니까? <웃음> 네. 네 아이고
0: 문송합니다 예,
1: 저도 문송합니다제 예. 아내는 이과에 과학고 나왔어요. <웃음> 오, 네,
0: 그러시군요.
1: 예, 하지만 저는 과학을 잘 몰라요. 네, 예. 저도
0: 잘 모르고 실은 과학이라고 하면 아까 우리 문과 얘기 좀 웃으면서 나누긴 했지만 음. 좀 어렵게 느껴지기도 하고 제가 마지막으로 심도 있게 과학을 공부했다? 한 고등학교 1학년이었던 것 아, 같아요. 아 그렇군요.
1: 선택 과목이 뭐였어요, 그때?
0: 저는 고등학교 1학년 때다 배우고 예. 그때 그나마 생물을 좀 좋아했던 것 같아요. 생물. 네, 생물 좋아하고 화학, 화학 식 세우는 거를 좀 좋아했었는데.
1: 예. 염색체 그, XY 뭐 이런 거다 외우셨나요, 그러면? 아, 그럼요. 외웠고 어. 그
0: 원소 기호도 다 외우고 했었죠. 그때. 어. 는 아, 대학을 가야 되니까
1: 그렇군요. 그거는 그럼, 과학을 좋아한다고 할수 없죠. 그거는 우로 하는 거잖아요.
0: 네, 그래서 음. 뭐 과학 점수가 좋지도 않았고 그냥 그때 그 시절만 좀 공부를 했었는데 요즘 좀 관심을 그래도 가졌다라는 부분이 기후 위기가 워낙 음. 우리 사회 문제로 대두가 되고 실제로 뭐 폭염을 겪기도 하고 또 홍수 같은. 자연재해가 이렇게 발생을 하다 보니까 예. 이제 좀 과학에 관심을 좀 갖게 됐어요. 그리고 예. 좀 TBS 덕분이다라고 제가 또 말을 할수 있는 게 음. 우리 같이 여기 아고라에서 신박한 벙커라는 프로그램을 두 차례 정도 다뤘잖아요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 신박한 벙커를 보면서 저도 좀 음. 과학 이야기를 더알수 있었던 부분이 있었고 특히 시즌1, 신박한 음. 벙커 시즌1 같은 경우에는 기후위기를 하기도 하지만 과학기술에 대한 이야기도 많이 나눴어요. 예. 뭐 AI라든지 혹은 뭐 드론이라든지 그런 이야기들을 나누면서 좀 여러 과학을 바탕으로 한 사회 문제를 볼수 있었기 때문에 좀 과학 자체에 대해서도. 이전에 비하면 그래도 흥미가 생겼다. 좀 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 자,
1: TBS 덕분이다. 네. 이렇게 KBS 나가면 KBS 덕분이라고 <웃음> 말씀하실거든요 아니에요. TBS 보고 봤잖아요. 예,
0: 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 근데 아무래도 이 과학을 특히 라디오에서 그쵸? TV 같은 경우에는 그래도 약간 다큐멘터리 형식으로 이렇게 화면으로 구성을 해가지고 보여주면 은 시각적으로 조금 어느 정도 흥미를 음, 유발할 음. 수 있는데 라디오는 굉장히 어려워요 이게 그렇죠. 그래서 다루는 곳이 거의 없었어요. 네, 다루는 곳이 거의 없고 전무후무하다라고 좀 봐도 될것
0: 같다라는 생각이 드는데 예. 실은 실은 작년 10월에 누리호 1차 발사가 이루어지고 나서 음. 그 문재인 대통령이 그 청소년과 어린이들이 쉽게 이해할 수 있는 우주 콘텐츠를 보급하는 것을 검토해보자라는 음. 좀 취지로 말하고 과학기술정보통신부에서 10억 원 규모의 과학 예능을 추진한 바가 있다고 합니다. 예. 근데 이거를 보고서 제가 그래서 실제로 작년이나 좀 올해 과학 예능이 있었나? 하고 찾아보니까 있더라고요, 있기는. 음, 음, 그 JTBC에서 올해 초부터 여름까지, 3월에서 6월까지 그 대표 과학 기술을 연예인 뭐 강호동, 이진호, 승희씨하고 알아보고 이야기 나누는 프로그램 국과 대표를 방영한 아, 적이 있었는데 예. 바, 방금 우리 이야기 한 것처럼 그래도 방송에서는, 그러니까 TV방송으로는 음, 시청각으로 전달할 수 있는 부분이 있기 때문에 조금 더각 아깝게 다가갈 수 있겠다라는 부분이 있긴 하지만 실은 라디오에서는 과학 이야기를 다루는 거를 정말 찾아보기 어렵고요. 음. 그리고 라디오, 뭐 TV 다 합쳐서 봐도 어, 나 오늘 좀 과학 관련한 프로그램을 보고 싶은데 하면 솔직히 교육방송 채널로 돌리던지 혹은 과학전문 채널로 돌려야지 그나마 찾아볼 수 있지. 우리가 일상적으로 보는 채널에서는 좀 찾아보기 어려운 실정이죠.
1: 네, 이런 상황에서 김어준의 뉴스공장에서 <웃음> 우주과 관련해서 기획 인터뷰를 무려 3개월 가까이 네, 이제 진행을 했어요. 김어준의 뉴스공장이 정치만 다루는 게 아닙니다. 네. 예, 한번 들어보시면 찾아서 들어보시면 좋을 것 같은데 어떤 인터뷰들이 있었는지 소개 좀 해주시죠.
0: 네. 6월부터 들어가 보겠습니다. 올해 6월 21일에 국내 기술로 개발한 3단 액체로켓 한국형 발사체인 누리호 2차 발사가 성공적으로 이루어지면서 과학 특히 우주과학에 대한 사람들의 어떤 관심이 많이 높아진 상황이었어요. 예. 김어준의 뉴스공장이 굉장히 여러 차례 음. 인터뷰 공장 중에 한 코너로 이제 우주과 관련 분야 전문가들을 초청해서 인터뷰를 진행했었는데요. 6월 23일 7월 6일에는 그김진한한국항공우주 연구원 책임 연구원과 함께 누리호 엔진 개발자 개발 책임자에게 듣는 누리호 개발 도전기를 전해 들었고요 7월 14일, 28일에도 다른 전문가분들과 함께 그 누리호에 탑재돼서 우주로 떠난 큐보 위성 이야기를 예. 두 차례 정도 다뤘습니다. 근데 이게 제가 이야기한 게다 누리호 관련 이야기인데 음. 누리호 발사 성공 이후에 반짝 이벤트처럼 이 과학 이야기를 다뤘느냐 하면 또 그건 아닌게요. 예. 미국 항공 우주국인 나사의 차세대 우주망원경인 제임스웹이 찍은 사진이 공개된 바가 있습니다. 예, 예. 이후에 7월 18일에 제임스웹 프로젝트의 근적여성 카메라 책임자인 그 마르시아 리케 교수와 제임스웹 개발 과정부터 역할을 전해들었고요. 음. 8월에는 한국천문연구원의 책임연구원 세 분과 한국산 장비로 미우주망원경 성능시험 뭐 천문형과 나사의 동고동락을 주제로 이야기하고 가장 최근에는 그 한국의 첫달 탐사선인 다누리호하고 예, 관련해서 예. 김대관 한국항공우주연구원 달탐사 산업단장을 초청해서 자세한 이야기를 전해들었습니다 이렇게 보면 굉장히 꾸준하게 3개월 정도 되는 기간 동안 여러 우주과학
1: 이슈를 갖고 청취자에게 자세하게 얘기를 전했다고 볼수 있겠죠. 어 그렇네요. 뭐근데 지나고 보니까 네. 이벤트도 그러니까 뭐 굉장히 있었네. 요 네, 여러 개가 네. 있었는데. 그거를 그냥 한번 단발로 이렇게 소비하는 게 아니라 단신으로 소개하는 게 아니라 그 뒤에 이면 뭐 네, 어떤 맞습니다. 개발 과정에 어떤 일이 있었는지 어려움은 없었는지 뭐 이런 것까지 인터뷰로쭉 풀어서 좀 네. 장기적으로 한 이런 것이 좀 눈에 띄네요. 네. 특히 이제 우주과학 분야의 최전선에서 일하는 연구원들과의 인터뷰가 이제 많이 화제도 되고 시간도 상당히 많이 할애를 했는데 어떻게 네. 좀 들으셨어요?
0: 저는 좀 이렇게 재밌다라고 말씀드리긴 조금 어렵고 음. 과학을 그렇게 막 엄청 좋아하진 않는 사람으로 굉장히. 흥미로웠다라고는 음. 말할 수 있을 것 같아요. 예. 어떤 부분이었냐면 저처럼 일반적인 청취자분들도 과학이라고 하면 은 가르침을 받는다는 그 심리적 문턱이 좀 있을 수 있다고 생각하거든요. 그런데 예. 그런 목적보다는 누리호 발사라든지 다누리오 발사, 뭐 제임스의 망원경이라는 굉장히 최신 과학 이슈를 가지고 시위성 있게 음. 개발 과정부터 현재까지 이야기를 하고 또 어떤 가르친다란는 개념보다 비하인드 이야기 어떠셨나요? 음. 어떻게 해서 개발을 하게 됐나요? 비용은 얼마가 들었나요? 좀 궁금해할 수 있는 부분들 있잖아요. 예. 그런 이야기들을 함께 나누거든요. 이게 저는 만약에 누리호 이야기를 할때 누리호가 만들어지는 개념은 어떻게 됩니까? 뭐 개발 원리가 음. 어떻게 됩니까? 뭐 개념과학 위주로 전 다뤘다면 은 굉장히 아쉬웠다고 판단을 했을 것 같은데 예. 그런 이야기를 나누는 게 아니라 그 과학을 바탕으로 해서 우주과학의 뭐 한국에서 우주과학을 다뤘던 어떤 역사부터 연구원이라는 어떤 전문가들만 알수 있는 경험을 나누는 장으로 예. 인터뷰를 시간을 할애한 게 재미도 살렸고 정보도 제공하는 굉장히 유익한 방향으로 진행되지 않았나 생각합니다.
1: 음. 이게 뭐 활동가님 이 보시기에는 우리 뭐 활동가님도 사실은 요 분야에 있어서는 일반 청취자에 가까우시잖아요 네, 미디어 분야의 전문가인기는 하지만은 네네. 그래서 일반인들이 듣기에 좀 난이도라고 할까요? 네. 뭐 이런 것들이 좀 어느 정도였다고 보세요?
0: 정말 잘 말씀해주셨는데 실은 음. 전문가분들이 나오니까 그들만의 전문 용어가 그러니까 본인들은 굉장히 친숙하게 사용하는 용어일 수 있는데 음. 우린 딱 들었을 때. 저게 뭔데? 라는 생각이 드는 지점들이 있을 거잖아요. 음. 그런 부분을 김어준 진행자가 굉장히 잘 물어봐요. 꼬치꼬치 캐물어서 꼬리 질문을 하고 좀 우리가 쉽게 이해할 수 있게끔 설명해 준 역할을 하거든요. 예. 지금 당장 생각나는 이야기를 해보자면 그 큐브위성, 그 누리호에 탑재되어 있던 큐브위성 이야기를 할때 전문가분들이 설명할 때그 큐브위성의 크기는 어느 정도 됩니까? 하니까 바로 3년이 정도 되는데 하고 쭈르륵 이야기를 이어가요. 그러면 우리 입장에서는 3년 유닛이 도대체 어느 정도 크기인데 라는 음. 생각이 들 수도 있잖아요. 그러면 은 이야기를 바로 끊고 유닛이 뭔지 얘기를 좀 해주시죠. 하면 은 지금 또 우리 아고라를 듣고 있는 청취자분들을 위해 설명드리자면 1유닛이 그 10cm 정도씩 되는 정육면체래요 그럼 3유닛이라고 하면 은 30cm 정도씩 크기가 되는 정육면체겠죠그 정도 네. 크기인 건데 이렇게 하나하나 물어가면서 청취자분들의 이해를 도울 수 있게끔 굉장히 쉽게 풀어서 이야기를 하거든요. 음. 그런 점에서 저는 김어준 진행자가 우주과학 이야기를 하는 데 있어서 청취자들이 좀 쉽게 듣고 같이 이해할 수 있게끔 만들어주는 어 좋은 진행이었다라고 생각이 들었고 음. 또그 제임스웹 망원경 이야기를 할 때는 우리가 좀 익숙하게 알고 있는 건 허블 망원경이잖아요. 그렇죠. 그 제임스웹 망원경과 허블 망원경이 어떻게 다른지, 뭐 얼마나 우주과학이 발전했길래 음. 이게 그렇게 대단한 것이냐 이런 거를 좀 물어가면서 이해도 많이 도우려고 했고 그냥 스치고 지나갈 수 있었던 정보들을 좀더 알렸다는 게 저는 좀 유의미했다고 생각해요. 그렇군요.
1: 그래서 찍어놓은 사진 결과를 보면 은 네. 해상도에서 극적으로 차이가 나더라고요. 네. 제임스 웹으로 찍은 거는. 또
0: 들어보니까 그 허블망원경으로 네. 찍으려고 했으면 한 이틀 정도 걸리는 거였대요. 음. 근데 제임스 웹으로 찍으면 2시간 간격으로 찍어서 굉장히 시간 차에서도 정말 많이 발전했다라는 이야기를 하더라고요. 음. 그런 것도 좀 재밌었어요. 저도
1: 문송한 사람이지만 어쨌든 제임스 웹 같은 경우에는 네. 이제 중력의 에거 이제 네. 가장자리에 있어 가지고 지고 자전의 영향력을 받지 않고 머물러 있으면서 상당히 이제 넓게 이제 그 뭐라고 해야 되나 그거를 펼쳐가지고 네, 빛을 많이 받아가지고 이제 할수 있는 뭐 그런 그런 시스템을 가지고 있다는데 하여간 결과물이 너무 확연하게 달라가지고 재밌게 봤습니다. 방금 말씀하셨던 그 제임스의 우주망경 네. 카메라 책임자인 마르시아 리케 교수 인터뷰도 했어요. 김어준 진행자가 그러면 외국어로 한 건가요? 그러면 <웃음> 아닙니다. 그 아.
0: 사전 녹화로 진행이 됐는데요. 네. 그 통역사 분이 함께하셨고, 그 마르시아 리케 교수 인터뷰 얘기하셨으니까 음. 저는 개인적으로 인터뷰를 가장 좀 탁월했다라고 좀 꼽고 싶었어요. 네. 왜냐하면. 김어준의 뉴스공장이 우주과학 이야기를 하는 데 있어서 진심이구나라는 좀 열정을 느낄 수 있는 인터뷰였거든요. 음. 이게 미국 시간으로 7월 11일 오후 6시, 이게 한국 시간으로는 7월 12일 오전 7시였는데요. 제임스 웹 우주 망원경이 근적외선으로 촬영한 은하다 사진을 처음 공개한 날입니다. 그리고 김어준의 뉴스공장에서는 18일에 이제 인터뷰를 리케 교수하고 진행했는데 좀 찾아봤어요. 한국 언론 중에 이걸 좀 관심 갖고 보도한 혹은 뭐 교수하고 인터뷰를 한 언론이 있을까? 음. 하고 찾아보니까 물론 그 처음 공개됐다라는 사진을 보도한 곳은 굉장히 많았지만 주로 단신보도에 그쳤고요. 그 리케 교수를 인터뷰한 것도 없었고 리케 교수가 이번 그 사진이 공개됐을 때 이름이 공개된 한 명의 인물이거든요. 근데 이 관련해서 좀 관심 갖고 보도할 법도 한데 그나마 찾아볼 수 있었던 게 리케 교수는 어떤 사람인가 라는 뭐 인물 설명하는 보도 정도는 있었지만 좀 찾아보기 어려웠거든요. 예. 그런 점에서 김어준의 뉴스공장은 심지어 인터뷰를 진행했다라는 점에서 아 굉장히 우주과학 분야에 관심도 있고 사람들에게 청취자분들에게 이 관련한 이야기를 잘 전해주고 싶었구나라는 생각이 들었어요. 또 실제로 굉장히 반응도 뜨거웠던 게 이게 단일 콘텐츠로도 유튜브에 올라와 있거든요. 예. 조회수가 41만 회 정도 되고 음. 댓글에서도 이거 관련해서 정말 몰랐는데 알수 있어서 좋았다라는 음. 댓글도 많이 봤습니다. 었 과학 쪽에 41만
1: 회잘안 나오는데 <웃음> 예, 상당히 많이 나오고 관심이 많았던 콘텐츠였던 것 같습니다. 또 기억에 남는 인터뷰가 있다면 어떤 게 있을까요?
0: 네. 뭐 리케 교수 인터뷰도 굉장히 좋았지만 개인적으로는 그김진한 한국항공우주연구원 책임연구원과 함께한 그 누리호 개발도전기 1탄, 2탄을 굉장히 좀 흥미롭게 들었어요. 음. 이게 누리호 개발만 얘기하는 게 아니라 누리호 이전에 나로호가 있었잖아요. 예. 나로호 개발 시절 이야기부터 진행을 하는데 음. 왜 재밌었냐면 물론 과학 이야기도 하긴 합니다만 그 연구원들만 알수 있는 비하인드 이야기. 우리나라가 20년 전에는 어떻게 우주 우주과학 이야, 우주과학을 개발하는데 했었는지 음. 그런 이야기를 나누거든요. 거의 뭐 눈치밥의 역사죠.
1: 남해나 기술에 들 걔들은 우리가 오면은 막못 보게 하려고, <웃음> 막 이런 얘들이 비밀 않다고 합니다. 저, 아 네. 얘기하시니까
0: 생각난 건데 네. 그 김진환 연구원이 무슨 얘기를 하냐면 그 러시아에서 액체 로켓. 네. 나로의 1단 로켓이 러시아 것을 사와 쓰는 거였대요. 근데 사와 쓰는 것 뿐만이 아니라 나중에 우리 한국도 만들어야 하지 않겠냐라는 음. 일념 아래 그걸 어떻게 하면 우리 걸로 잘 만들 수 있을지 연구하고 했었다고 하더라고요. 근데 음. 그 시기에 러시아에서 그런 로켓 엔진 같은 것들만 모아서 진열해 놓는 박물관이 있었대요. 가서 뭐 만져볼 수 있었던 것도 아니고, 그저 이제 보면서 사진을 많이 찍었대요. 음. 근데 와가지고 관리인이 와서 러시아 관리인이 와서 너네 뭔데 이렇게 사진을 많이 찍냐고 <웃음> 쫓아냈다는 거예요. 네. 그런 이야기들을 들으면서 어떻게 보면 좀 웃픈 경험이잖아요. 한국의 음. 우주과학 분야가 발전하는 데 있었던 그런 역사 이야기들을 전에 들으니까 저는 굉장히 흥미롭더라고요.
1: 네. 러시아가 그거 뭐 아시, 아시는 분 아시겠지만 은 우리나라가 돈을 빌려줬는데 러시아가 돈을 못 갚은 거예요. 돈이 없어서. 네네네. 그래서 그러면 우리가 미사일 이걸로 도와줘서 좀 이걸로 탕감해줘. 이렇게 해서 이게 시작된 거거든요. 그래서 참 여러 가지 재밌는 일들이 있었습니다. 혹시 뭐이 시리즈 중에서 아쉬웠던 부분이 있다면 어떤 게 있을까요?
0: 아 정말 고민을 많이 했는데 저는 실은 오늘 김어준의 뉴스공장에서 우주과학 분야를 다루는 것 자체를 굉장히 높게 평가했습니다. 긍정적으로 음. 평가해서. 아쉬웠다라기보다는 앞으로 이렇게 발전해보면 어떨까라는 좀 이야기를 드리고 싶은데 아까 우리 처음 시작할 때 얘기했잖아요. 라디오 중에서 과학 얘기하는 거 찾아보기 정말 어렵다라고 얘기를 했는데 우주과학 이야기를 김어준의 뉴스공장에서 인터뷰 코너로 왕왕 그냥 몇 개월에 한두 번씩 이렇게 진행하는 게 아니라 굉장히 유익하고 또 차별성을 가질 수 있는 분야인 만큼 그 매주 진행하는 영화공장 코너처럼 좀 주기적으로 이 코너를 주요 코너로 올려서 진행해봐도 굉장히 재밌겠다라는 음. 생각이 들었고 시청자들도 실은 조회수가 그렇게까지 잘 나오는 거를 보니 분명히 어떤 음. 니즈가 있다라는 생각이 들더라고요. 유튜브 네 유튜브 거죠? 조회수를 예. 봤을 때요. 그래서 음. 앞으로 뉴스공장에서 좀 자주 이런 음. 좋은 유익한 정보를 알릴 수 있는 과학 음. 코너도 좀 해보시면 어떨까
1: 말씀드립니다. 자 뉴스공장이 사이언스 팩토리가 되는 그날까지 모두가 <웃음> <웃음> 좋은 프로그램 많이 다뤄주시면 뭐 정치 얘기도 좋지만 은 이런 것도 많이 다뤄줬으면 하는 그런 바람을 담았습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 민주언론시민연합의 김 봄빛날의 활동가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.